منگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی مفروش خیش ارزان که تو بس گرمهایی تو به روح بیزوالی ز درونه با جمالی تو از آن زلجلالی تو ز پرتو خدایی تو هنوز ناپدیدی ز جمال خود چه دیدی سهری یا آفتابی ز درون خود برایی تو چنین نهان دریغی که مهی به زیر میغی بدران تو میغ تن را که مهی و خوشلقای با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو شروع می کنم همینطور که می دونید این برنامه به صورت جلسه داره میشه حدود سرپ تا یه ساعت من صحبت می کنم و بعد اگر شما دوست داشتین تلفن های استودیو رو میذاریم روی تلویزیون و میتونید زنگ بزنید اظهار نظر کنید این برنامه مربوط به گنج حضور گنج حضور یا حضور در انسان خیلی شبیه به نور بیرنگه یعنی رابطه گنج حضور یا حضور با دنیای بیرون شبیه رابطه نور بیرنگ با نورهای رنگهای مختلفه حتما میدونید نور بیرنگ همین نور آفتاب مادر همه رنگ هاست همه رنگ ها از اون میاد بیرون و بنابراین حضور یعنی حس اون زندگی خام و هنوز به نقش تبدیل نشده در ما مادر همه نقشه های ماست همه رنگ های ماست نور بیرنگ همه نورها رو میپذیره و در خودش جا میده همطور کسی که حضور داره تمام نقشه ها رو میپذیره و باشون راحته نور بیرنگ به همه رنگ ها احترام میذاره یعنی نمیخواد اونها رو تغییر بده نمیخواد نور آبی رو به قرمز تبدیل کنه و همینطور کسی که حضور داره اشخاص و اجسام جهان بیرون رو همینطور که هست میپذیره و نمیخواد اونها رو به نفع خودش و به میل خودش تغییر بده تا اونها رو بپذیره نور بیرنگ سبب دیده شدن همه نورها میشه 
یا همه رنگ ها میشه و حضور در ما و اون قوه تشخیص در ما سبب دیدن همه نقش ها میشه اگر ما به حضور دست پیدا نکنیم در این صورت فقط رنگ خواهیم بود فقط نقش خواهیم بود و قوه تشخیصمون از جهان بیرون محدود میشه درست مثل شمعی است که موقعی در ایران برق نبود شم روشن میگردند و وقتی صبح میشد و آفتاب حالا میومد دیگه نور شم در مقایسه با نور آفتاب چشمگیر نبود گاهی اوقات تا یادش میرفت آدم شم رو خاموش کنه برای دیگه متوجه نور شم نمیشدیم با قیاس با نور آفتاب اون خوشیاری که از ذهن ما بیرون میاد در قیاس با نور و حضور ما بسیار بسیار ضعیفه و شبیه نور شمعه در قیاس با نور آفتاب اگر بخواهیم در یک کلمه نور بیرنگ رو تعریف کنیم اون یک کلمه میشه پذیرش برای همه رنگ ها رو میپذیره و در خودش جا میده اگر در یک کلمه حضور رو بخوایم تعریف کنیم اونم میشه پذیرش برای همه نقش ها رو در این لحظه میپذیره و در خودش جا میده بنابراین یک آدمی که به حضور رسیده با همه راحت و میتونیم بگیم که همه چیز رو زیبا میبینه و این لحظه رو اونطور که هست میپذیره نیکی پیر مقام بین که چما بدمستان هرچی کردیم به چشم کرمش زیبا بود اگر دیگران بدمستی میکنند ما به چشم زیبای خودمون میبینیم همینطور که پیر مقان چشم کرم داشت کسی که حضور داره چشم کرم داره و با اون چشم میبینه بنابراین همه حرکات ناشیانه دیگران به چشمش قابل قبول و زیباست همطور که هر طور که رنگ های مختلف وای میستند برای نور بیرنگ زیباست اگه بخواهیم یه نور خاص رو با یک کلمه تعریف کنیم مثلا نور آبی رو با یک کلمه تعریف کنیم اون کلمه نه هست برای نور آبی فقط نور آبی رو میتونه ببینه دیگه نور دیگه رو نمیتونه ببینه وگرنه آبی نمیشد پس نور آبی با نورهای دیگه در تضاد و ما هم اگر فقط نقش هامون باشیم یا یه نقش به خصوصی رو در این لحظه به خود بگیریم ما در ستیزه هستیم باید ببینیم که ما با زندگی در این لحظه در ستیزه هستیم یا در آشتی هستیم اگر در ستیزه هستیم پس یک رنگ خاصی شدیم یا یه نقش خاصی شدیم
و اگر در صلح و صفا و آرامش هستیم حتما اون نیروی بی فرم و بینشان در ما داره کار میکنه در این لحظه البته اون همیشه کار میکنه اون نیرو ما باید از اون نیرو آگاهی پیدا بکنیم یا اجازه بدیم اون نیرو به وسیله ما از خودش آگاه بشه و از حضور یعنی آگاه شدن نیروی زندگی در ما و اون هوشیاری در ما خودش از خودش پس یک آگاهی از آگاهی است حالا به این موضوع توجه کنید که اگر فقط یک رنگ در دنیا بود مثلا همه چیز در دنیا آبی بود هیچ رنگ دیگه وجود نداشت یه دفعه اون رنگ رو دیگه ما نمیدیدیم برانگه نمیتونست برای ما وجود داشته باشه علت اینکه ما رنگ آبی رو میبینیم برای اینه که رنگ های دیگه وجود دارند و رنگ بیرنگ وجود داره نور بیرنگ وجود داره پس لازمه برای اینکه رنگ ها رو ببینیم یه نور بیرنگ وجود داشته باشه پس برای تشخیص یک رنگ خاص باید یک نور بیرنگ وجود داشته باشه اگر فقط گفتم یک رنگ همه چی آسمان زمین صندلی میز تمام این دستگاه ها به رنگ آبی بودن یه دفعه آب، رنگ آبی از دنیا میرفت رنگ دیگه نمیتونستیم ما شناسایی کنیم رنگ آبی رو فقط یک رنگ بود در دنیا علت این که ما میبینیم رنگ های مختلف وجود داره اینه که رنگ های مختلف وجود دارند و سبب میشن که یا نور بیرنگ وجود داره ما میتونیم تشخیص بدیم که این یه رنگ اون یکی یه رنگ دیگه است به همین ترتیب آیا فکر نمی که برای اینکه یک موجودی به نام انسان تشخیص بده که فناپذیره از بین خواهد رفت و در ضمن این شناسایی رو بکنه که همه چیز از بین خواهد رفت و چیزهای جهان موقتی و گذراست باید در اون یک قوه تشخیص فناناپذیر وجود داشته باشه نمردنی و پایدار و جاودانه و ابدی وجود داشته باشه که بتونه این تشخیص رو بده به عبارت دیگه یک قوه تشخیص پایدار در ما وجود داره که به خاطر اونه که ما میتونیم تشخیص بدیم که ما از بین خواهیم رفت وگرنه ما از کجا میدونیم که ما از بین خواهیم رفت ما یک موجود گذران هستیم و همه چیز جهان در حال گذره یک موجود گذران چجوری میتونه تشخیص بده اگر نور بیرنگ نبود ما چجوری میتونستیم نور آبی رو نور قرمز رو ببینیم اگر اون قوه تشخیص پایدار و نمردنی در ما نبود ما نمیتونستیم به عنوان یک انسان در حال گذر تشخیص بدیم که ما از بین خواهیم رفت این شناسایی رو نمیتونستیم داشته باشیم پس نیروی زندگی 
و اون هوشیاری و هوش زندگی در ما همین الان کار میکنه و اون که سبب میشه ما این نقشه ها خودشونو بشناسند وگرنه نقشه ها در خودشون گم میشدن آیا ما اون نیروی دینام و نشان و اون قوه تمیز و تشخیص رو از خودمون میتونیم جدا کنیم نه نمیتونیم برای اینکه ما خود اون هستیم بنابراین مولوی میگه تو تو به روح بیزواری ز درونه با جمالی تو ز آن زلجلالی تو ز پرتو خدایی پس یک انصر و نیرو و قوه تمیز بینامنشان در ما داره کار میکنه و حضور عبارت است از آگاهی آن انصر از خودش در این لحظه در ما حالا با این دید ما امروز یک قصه کوتاهی رو از مصنوی میخونیم و ببینیم که این معناها رو در خود در این قصه میتونیم کشف کنیم و اگر سوال چیزی در آخر بود میتونیم با هم صحبت بکنیم این قصه مربوط است به بحث کردن یا جدال کردن رومیان و چینیان در مورد هنر نقاشی پس یه گروهی هست به نام چینیان یعنی اهل چین یه گروهی هست به نام رومیان یا اهل روم و اینها با هم دیگه دارن جدل میکنن در مورد اینکه کدوم یکی نقاش تره حالا ما باید ببینیم که ما جزو چینیان هستیم یا جزو رومیان هستیم چینیان گفتند ما نقاش تر رومیان گفتند ما را کر و فر پس چینیان گفتند ما نقاش تریم همونطور که میبینید از ابتدا چینیان کار رو با دید مقایسه میبینند میگن چینیان گفتند ما نقاش تر پس زندگی رو به صورت مقایسه میبینند ما نمیتونیم زندگی رو به صورت مقایسه ببینیم برانکه زندگی همین الان در ما میتپه و الان باید زندگی بشه در این لحظه زندگی یک عنصر قابل مقایسه نیست اون چیزی که قابل مقایسه است فرم نقش زندگی است مثل میزان پول ما وضعیت های زندگی ما گاهی اوقات قابل مقایسه است پس زندگی قابل مقایسه نیست در از همین جا میبینیم که چینیان دارن به بیراه ها چینیان گفتند ما نقاشتر ولی رومیان یه چیز دیگه میگن رومیان گفتند ما رو کر و فر رومیان گفتند ما شکوه و جلال زندگی رو میخواییم ما زنده بودن زندگی رو میخواییم ما با مقایسه کاری نداریم گفت سلطان امتحان خواهم در این چست شماها چیست در دعوی گذین پس شاه گفت که من میخوام شما رو امتحان کنم ببینم که کدوم یکی محق هستیم حق با چیه و ادعای چه کسی درسته چینیان و رومیان 
بحث آمدند رومیان از بحث در مکس آمدند برزم این قصه در دفتر اول است تعدادی از دوستان به من فرمودند که من بگم این قصه ها در کجاست و این شعرها رو در کجا میتونم بعدم پیدا کنند شعری که اول برنامه خوندم مال دیوان شمسه و این قصه در دفتر اول مصنویست پس چینیان و رومیان شروع کردن با هم یه بحث کردن ولی رومیان از بحث در مکس آمدند میبینیم که چینیان اهل گفتگو و بحث و مجادله و اینا از این طریق شروع کردند دقت کنید هر دو این خاصیت ها مربوط به ذهن اولش شروع کردن با مقایسه دوم شروع کردن بحث و جدال کسی که بحث میکنه جدل میکنه حتما اهل ذهنه و با این بحث و جدل از زندگی و از حضور دور میشه با جدل و بحث و ستیزه یا ستیزه های لفظی بیشتر آدم در لفظ و تعریف و توصیف و مقایسه رو میره و از زندگی به دور میفته به وسیله بحث و جدل به حضور نمیشه رسید پس وقتی چینی ها شروع کردن بحث کردن رومیان از بحث در مکس آمدند رومیان گفتن ما بحث نمی کنیم ما بیشتر به سکوت و آرامش و اینا علاقه داریم چینیان گفتند یک خانه به ما خاص بسپارید و یک آن شما پس چینیان یه چیزی که گفتن گفتن یه خانه خاص به ما بدین و یکی هم رومیان بگیرند اینجا دوباره میبینین که چینی با مقیاس های ذهنی کار میکنه دیگه که یه خانه خاص به ما بدین در حالتی که رومیان خیلی زیاد دنبال خونه نیستند اینا خونه را میخوان بگیرن توش نقاشی بکنن و نقاشی ها رو با هم دیگه مقایسه کنند قرار هر کدوم یه خونه بگیرند ولی میبینیم که چینی خیلی علاقمند به یه خانه مخصوص است که بتونه بره اون تو نقاشی بکنه اما رومی هنوز راجبه خونه صحبت نمیکنه بود دو خانه مقابل در به در زانی چی چینی ستد رومی دگر یه دو تا خونه بود در به در یعنی درهاشون درست روبروی هم بود یکی اینور بود یکی روبروش دو تا خونه بود در درهاشون مقابل هم بود یکی را دادن به چینی اون یکی را دادن به رومی دوباره دو خانه مقابل در به در یعنی در مقابل در درست وضعیت انسان هست با هستی یک خونه ذهن داریم یک خونه هستی داریم خونه بیفرمی و بینشانی داریم که در اینجا گاهی اوقات با لفظ حضور یاد کرده ایم پس یک خانه عدم داریم یک خانه ذهن داریم که خانه نقشه پس یه خانه دادن به چینیان یه خانه دادن به رومیان حالا ببینیم که 
چینیان و رومیان چجوری اقدام میکنن در این خانه ها چینیان صد رنگ از شه خواستند شه خزینه باز کرد آن تا ستن یه چینیان اومدن گفتن ما رنگ میخواییم از شاه میخواییم نقاشی کنیم و شه شاه در خزینه رو باز کرد گفت هر, هر رنگی میخواین از اینجا بیاییم برداریم و استفاده کنیم هر سباهی از خزینه رنگ ها چینیان را راتبه بود از اتا هر صبح چینیان می اومدن هر جور رنگی میخواستند از خزینه شاه به صورت مستمری میگرفتند میبردند تا در نقاشیشون به کار ببرند پس چینیان علاقه مند نقاشی بودند درست کردن نقش بودند در اون خونه که گرفته بودند رفته بودند اون تو نقاشی میکردند و هر صبح تعداد زیادی انواع رنگ رو میگرفتند از خزینه شاه تا در نقاشیشون استفاده کنند رومیان گفتند نی نقش و نه رنگ در خور کار را جز دفع زنگ رومیان منطقه چیزی دیگه گفتن گفتن نه ما نقش میکشیم نه رنگ میخواییم احتیاج به نقش و رنگ نداریم و اینها شایسته کار نیستند غیر از دفت کردن زنگ از روی دیوار ما کار دیگه نمی کنیم پس رومیان گفتن ما نقاشی نمی کنیم رنگ نمی خواهیم و و هیچ کاری غیر از زدودن روی دیوارها سنباله زدن و صاف کردن دیوارها ارزش نداره در فرو بستند و سیغل می زدند همتو گردون ساده و صافی شدند پس در رو بستند و شروع کردند به زدودن دیوارها صاف کردن دیوارها مثل گردون ساده و صافی شدند مثل آسمان ساده و صاف شدن این رومیان این کار کردن بعد مولوی حرف خودشو میزنه میگه از دو رنگی به بیرنگی رهی رنگ چون ابرست و بیرنگی مهیست هرچه اندر ابر زودینی و تاب آن زختر دان و ماه و آفتاب میگه از رنگ های بسیار بودن از نقشه های بسیار بودن درست حالتی که ما داریم ما نقشه های بسیار داریم و در نقشه هامون که در درون ذهنمون هستند گم شده ایم ولی میگه از این وضعیت دو رنگی به بیرنگی راه وجود داره و رنگ مثل ابر و بیرنگی مثل ماه رنگ مثل ابر توضیح دادم اول برنامه رنگ رنگ گرفتن ماه باید از اینه که ما از صاف ساده بودن و بی فرم بودن در این لحظه و پذیرا بودن این لحظه بریم به یه فرم فکری به یه فرم ذهنی در اینجا با فرم ذهنی هم جنس و هم هویت بشیم 
و شروع کنیم اون رو نمایش دادن و اون فرم ذهنی رو زنده کردن یا به وسیله اون با فرم دیگهی به ستیزه برخواستن همین کاری که معمولا میکنیم به محض اینکه ما یه جهت خاصی به خود میگیریم مثلا میاییم از یه ایدهی دفاع میکنیم ولی دفاعمون آگاهانه نیست یعنی طوری نیست که حضور داشته باشیم و این ایده را به صورت ایده ببینیم بلکه با ایده هم نقش شدیم شدیم نقش ایده و از اون دفاع میکنیم و بر اساس اون دفاع کردن یا ستیزه کردن یه فرم میشیم و به من هیجان دست میده بنابراین میشیم یه فرم ذهنی هیجانی در این صورت رنگ به خود گرفتیم ما هر لحظه رنگی به خودمون میگیریم هر قضاوتی که شما الان میکنید یک رنگ و با قضاوتتون یا قضاوت هامون همهمون باش یکی میشیم هم هویت میشیم هم جنس میشیم بنابراین رنگ میگیریم از بیرنگی در میاییم به یه رنگ و رنگ رو میخوایم حفظ کنیم ما به رنگ هامون چسبیده ایم از رنگ هامون دفاع میکنیم ولی مولوی میگه درسته که ما وضعیت بسیار خطرناک و بلبشوی داریم ولی هنوز از این وضعیت به اون حالت بیرنگی راه وجود داره اینطوری نیست که ما در نقشه هامون زندانی بشیم و هیچ راهی به بیرون نداشته باشیم همطوری گفتم اگر دقت کنیم ابر روشنایی داره ابر روشنایی از خود نداره وقتی آسمان رو نگاه میکنیم وقتی ابر روشنی میبینیم که از پشت ابر آفتاب نورش رو به ما میرسونه این نور آفتاب یا ستاره است که از طریق ابر به ما میرسه و یعنی ابر ما نمیدیدیم به همون ترتیبی گفتم ما از کجا میدونیم که ما فناپذیر هستیم از کجا میدونیم که جهان فناپذیره و نشانی از این فرمها نخواهد موند برای اینه که یک بیرنگی یک قوه تشخیص در ما وجود داره داره میگه که اگر این ذهن شما به ابر تشبیه کنید این فرم های ذهنی این نورشون رو از حضور ما در این لحظه از نور حضور میگیرن از نور اون قوه تشخیص جاودانه و پایدار و ابدی از ما میگیرن پس اونا مثل ابرند نور رو یک جهان دیگه ای به ما میرسونه پس اون قوه تشخیص درست مثل است که نور رو میتابونه روی ابر ابر روشن میکنه ما میبینیم ابر فکرهای ما هم به وسیله نور باطنمون نور درونمون دیده میشه و هدف ما از این برنامه اینه که اون نور در ما بالا بیاد و ما را فرا بگیره و کار ما رو سامان بده گفتیم سر 
هنر نقاشی رومیان و چینیان با هم دیگه به مجادله برخواستند و تا اینجا گفتیم که چینیان یه خونه گرفتند و شروع کردند به نقاشی کردند و رنگهای زیادی از شاخ خواستند رومیان گفته ما رنگ نمیخواهیم فقط روی دیوارها رو صاف ساده میکنیم و حالا ببینیم که بقیه قصه چی میشه برزم قبل از آغاز به قصه بگم که قصه های مصنوی اصولا درس زندگی است گوی که مطلب در قالب قصه گفته میشه ولی مربوط به انسان و زندگی اوست پس میگه که چینیان چون از عمل فارغ شدند از پی شادی دوهل ها میزدند وقتی چینیان نقاشی در خونه رو تمام کردند برای نشون دادن شادیشون دوهل میزدند درست مثل ما که در ذهن هامون وقتی نقاشی هامون و نقش درست کردن هامون تمام کردیم یه جایی رسیدیم ما بسیار خوشحالیم از نقشه هایی که درست کرده ایم و به اونها افتخار میکنیم حالیمون نیست که نقشه ها ما رو از زندگی باز میدارند ما شادیم خوشحالی میکنیم به خاطر نقشه هامون و نقش بودنمون ولی باید دقت کنیم که این نقش بودن ها جلوی زندگی رو میگیرند پس ما خیلی میل میکنیم به سوی چینیان مثل که ما شبیه چینیان هستیم چون ما هم از نقشه هایی که به وجود آورده ایم در زندگیمون بسیار خوشحال هستیم شه قرار این اثرشون رو به شاه نشون بدن تا ببینن که کدوم یکی بهتر کار کردن پس شاه هم وقتی میاد بازدید شه در آمد دید اونجا نقشه ها میر بودان عقل را وقت لگا پس شاه اومد اول چینیان رو ببینه یعنی ما رو ببینه شه در آمد دید آنجا نقشه ها وقتی هستی و زندگی به ما سر میزنه ما رو ببینه چه سر میزنه به ما این لحظه یا هر لحظه زندگی و شاه جهان به ما سری میزنه ببینه که ما چی کار میکنیم ولی میبینه که ما مشغول نقشه هامون هستیم شهر در آمد دید آنجا نقشه ها میر بود آن عقل را وقت لقا پس بنابراین وقتی شاه به اونجا رسید به جای اینکه این چینی ها به شاه توجه کنن عقل و حوششون به وسیله نقشه ها به وسیله به اصطلاح چیزهایی که نقشه ها نماینده اونها بودند ربوده شده بود پس به احتمال زیاد چینی ها اصلا متوجه شاه نشدند برانکه هوششون رو اون نقشه ها میر بود میر بود آن را وقت لقا بعد از آن آمد به سوی رومیان پرده را برداشت رومی از میان عکس آن تصویر آن کردارها زد بر این صافی شده دیوارها هرچه آنجا دید اینجا بهنمود دیده را از دیده خانه میر بود پس بنابراین شا 
شاه اونجا رفتید این چینیان نقش به وجود اومده آوردند و نقشه هایی به وجود آوردند که عقل و هوش و میر بود موقعی که موقع خدمت شاه رسیدن اما بعد از اون اومد به سوی رومیان و حالا رومی پرده را از میان برداشت پرده‌ای که بین دو تا خونه بود و دیگه عکس آن تصویر آن کردارها عکس نقاشی هایی که چینیان کرده بودند و اعمالشون زد بر این صافه شده دیوارها افتاد روی دیوارهایی که رومیان صاف کرده بودند انگار روی یه دیوار نقاشی کنند دیوار مقابلش هم آینه کنند پس بنابراین عکس اون نقاش ها افتاد به آینه رومیان پس هرچه آنجا دید اینجا بهنمود هر چیزی که در اونجا دیده بود در خونه چینیان از نقاشی اینجا بهتر دیده شد دیده را از دیده خانه میر بود یعنی چشم از چشم خانه محل چشم میر بود حالا خاصیتی که این آینه یا دیوار صاف شده رومیان داشت این بود که اون چشمی که نقش رو میدید و مشغول نقش میشد و هوشش رو بوده میشد دیگه رو بوده شده بود از بین رفته بود در مورد رومیان دیگه اون چشم نبود پس اگر ما کاری کنیم که اون حالتی که در ما وجود داره یعنی هوش ما و نقشه ها رو بودند اون چشمی که میبینه اینطوری و اون اون چشم بسته بشه و در نتیجه چشم اون آینه رومی باز بشه ما میتونیم نقشه ها رو بهتر ببینیم به عبارت دیگه رومیان نماینده حضور بودند نماینده گفت مثل آسمان ساده و صاف شدند رومیان فرم نداشتند ولی فرم نداشتند معنیش نبود که نقشه ها رو نمیدیدند نقشه ها بهتر دیده میشد به وسیله رومیان چرا؟ برانکه نه تنها به وسیله حواس ظاهرشون نقشه ها رو میدیدند بلکه اندرون نقشه ها رو هم میدیدند برانکه دیگه خود نقش نبودند به وسیله نقش خوششون روبوده نشده بود پس میگه هرچی آنجا دید اینجا بهنمود دیده را از دیده خانه میر بود رومیان آن صوفیانندهی پدر دیز تکرار و کتاب و بیهنر لیک سیغل کردند آن سینه ها پاک از آز و هرس و بخل و چینه ها پس بنابراین میگه رومیان صوفیانی هستند به عبارت دیگه صوفی رو در اینجا معنای خوب بهش میده و انسانی میگیره که خودش رو از آز از تمه و هرس و بخل و کینه پاک کرده باشه ما دفعه قبل راجع به هرس صحبت کردیم گفتیم هرس و بخل و چینه و تمه و, و چیزهای جز اینا که در واقع در این قصه به صورت ابر از آن یاد میده و میگه این 
روشنی که به ابر میتابه یا از ابر میتابه روشنایی درون خود شماست پس باید اون روشنایی رو پیدا کنید تا به جای این ابر قصه و ابر نقش و ابر رنگ و باید ما این شناسایی رو تا به حال کرده باشیم که اون نور نقشه هامون از یه جای دیگه میاد یعنی اون نور لایزال و نور حضور درون که در اینجا به صورت رومی از آن یاد میشه سبب دیده شدن نقشه های ماست اگر ما بتونیم رومی و چینی در آن واحد بشیم دیگه خاصیت چینی بودن ما از دست میدیم ولی هنوز نقشه ها رو میتونیم بسازیم و ببینیم میگه صوفیان یا رومیان یا آدم هایی که حضور دارند دلاشون از چینه ها و هرسه ها و بخله ها پاک کردند همینطور که دفعه قبل صحبت شد اینجا هرس و بخل و کینه همه اینها جستجوی یک حس بودن و وجود داشتن موفقیت درون ذهن و در جلسات قبل و اندازه کافی من اینجا توضیح دادم که انسان از چهار بود تشکیل میشه یکی بود فیزیکیشه بود فیزیکی همین تن ماست یکی بود ذهنیشه بود ذهنی شما باش آشنا هستیم باش فکر میکنید همین فکرهای معمولی که ذهن برای ما انجام میده و الانم دیدیم که چینیان در درون ذهن نقاشی میکشیدند ما اگر به وسیله ذهنمون که فکر میکنیم نقش بسازیم و با نقشه هامون هم جنس و هم هویت بشیم در واقع داریم مثل چینیان میشیم چینیان همین کار کردند اما رومیان دیدین دیوارها رو سیغل میزدند دیوارها رو سیغل میزدند یعنی اینکه این لحظه هر چیزی که می ساختند هر نقشی که می ساختند خودشون از اون نقش پاک می کردند. هر اتفاقی که میفته الان تمام میشه و رومیان این شناسایی رو کرده بودند که هر اتفاقی که در این لحظه میفته تمام میشه و چیزی برای آینده به عنوان چینه نمیمونه نمیریم به گذشته و چیزی رو از گذشته بیاریم رومیان این شناسایی رو کرده بودند که باید دیوار رو سیغل بدند ما همین شناسایی رو پیدا میکنیم که الان از چینی تبدیل بشیم به رومی یعنی نقشه های گذشته منو ببخشیم چینه هامونو ببخشیم چون اگر نبخشیم در این صورت دیگه آینه رومی به دست نخواهد اومد روش و زنگ گرفته باید سنباده بزنیم یعنی چی؟ یعنی اگر این لحظه یه نقشی میشیم این نقش رو رها کنیم بره و این لحظه رو ببخشیم صاف میکردن یعنی این کار رو میکردن خودشون رو صاف کردیم مطلقی اونجا کار میکردن کار رومیان این بود که از تمام فرمه های یا نقشه های گذشتهشون که در واقع گیر افتادن و به تلا افتادن قسمتی از زندگیشون بود خودشون رو از اون رها کردن یعنی گذشته رو 
تماما بخشیدند و تمام شد در نتیجه مثل گردون ساده و صافی شدن هیچ گرهی توشون نبود که در اونجا زندگی به تله افتاده باشه و هر لحظه به اون برگردند و اونو زنده کنند و قسمتی از زندگی خودشون رو در اون گم کنند دقت کنید که اگر این لحظه ما رنگ بشیم یعنی ستیزه میکنیم با هر چیزی که الان اتفاق میفته ممکنه حرفهای من باشه اگر حرفهای منو باش ستیزه میکنیم یعنی دارین یه رنگ خاصی شدیم اگر ما آینه رومی بشیم میتونیم اینا رو بپذیریم پذیرفتن همیشه موافقت نیست گاهی اوقات ما از نظر ذهنی با یه چیزی موافق نیستیم یا مطابق عقیده ما نیست ولی که ما بهش جا میدیم اینو میپذیریم پذیرفتن همون آینه رومی است اگه دقت کنید هر چیزی که جلوی آینه بذاریم آینه اینو میپذیره برای آینه سیغل داده شده و صافه و شبیه رومیه از بنابراین حضور یعنی جمع جور شدن از تمام نقشه ها و چشیدن خود از تمام نقشه هایی که ما اونها شده ایم و آزاد کردن هوش و اون قوه تمیز از نقشه هایی که ما باشون یکی شده ایم و پس ما میتونیم الان بشیم رومی و در این حال خاصیت چینی بودن ما هم داشته باشیم یعنی میتونیم ولی نه اون خاصیت های ذهنی که چینیان درش قرب بودن هوش ما به وسیله نقشه هامون دیگه بلعیده نمیشه ما در فکر هامون و فرم هامون مثل چینی ها گم نمیشیم حالا به محض اینکه رومی بشیم میتونیم دنیای خارجم ببینیم میتونیم از حسامون استفاده کنیم منطقه این دفعه استفاده خیلی لطیفتر و خیلی با تشخیص بیشتر و تیزتر و آگاهتر و مثل که یک خردی در ما به وجود اومده و اون خرد هست که داره میبینه البته اینم درسته برای اینکه در اون موقع اگه ما آینه رومی بشیم و به جهان نگاه کنیم نقشه ها رو میبینیم ولی از نقشه ها فقط قضاوت هامون رو نمیبینیم فکرهای خودمون رو نمیبینیم بلکه پشت این پرده فکری یا پرده پندار خودمون رو میبینیم پشت قضاوت های خودمون رو میبینیم اگر به کسی دیگه نگاه میکنیم فقط به گفتهش اکتفا نمیکنیم بلکه پشت گفتهش رو میبینیم و میبینیم که پشت این گفته زیر این گفته یه لطافتی وجود داره اون قوه تمیز و تشخیص در اونم وجود داره که چون الان دیگه ما از اون جنس شدیم از جنس آینه رومی شدیم و اون آینه رومی رو در هر کسی میبینیم نه نقشه های دیگران رو که دیگران نقشه ها رو ارائه میکنن به ما و ما اگر چینی بشیم و اون نقشه ها بشیم ما هم نقشه های خودمون رو جلو میچشیم و این نقشه هامون با نقشه ها اونا شروع میکنیم به ستیزه کردن برای اینکه نقشه هامون ما یه رنگ خاصی داره نقشه های اونها رنگ خاصی داره اینا با همدیگه نمیخونن مثل آبی و قرمز با همدیگه قاطی نمیشند ولی به محض اینکه آینه رومی بشیم چون پشت 
رنگ ها رو میبینیم میشیم بی رنگ وقتی بی رنگ بشیم چون هر نقشی رو میپذیریم بنابراین اون انصر تشخیص و زنده بی رو در دیگران هم شناسایی میکنیم و همونو زنده میکنیم در دیگران نقش رو بیدار نمیکنیم و دیگه نقش حرف نمیزنه پس گفرومیان کسانی هستن که از نقشه های ذهنی خودشون رو آزاد کردند میگن صفای آینه وصف دل است کونگوش بیعدد را قابل است پس اون صاف سادگی و صفای آینه که رومیان به وجود آوردن اون همون دل دل میتونه همه نقشه ها رو در خود جا بده دل به یه نفر خاص تعلق نداره وقتی ما آینه رومی میشیم اون انصر بینامونشان یا اون یه زندگی میشیم که جهان رو این لحظه زنده میکنه و زندگی بهش میده پس بنابراین اون گنجایشش خیلی زیاده و تمام نقشه ها رو میتونه در خودش جا بره این تحتیب از حضورتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدا میتپارم خداحافظ شما گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید